0: 上班不迟到，张红早点说。今天是一月十号，星期五，各位听友早，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事在昨天的商务部例行记者会上，新闻发言人高峰表示，应美方邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤将在下周十三号到十五号率团访问华盛顿，和美方签署第一阶段经贸协议。目前呢，双方团队正在就协议签署的具体安排。密切的沟通。另外呢，随着春节的临近，肉类消费也逐渐的进入旺季高峰。表示商务部等部门将全力保障节日期间肉类市场的供应，并在昨天呢向市场投放了第六批中央储备冻猪肉两万吨。那么在这段时间，随着储备猪肉不断投放，生猪生产出现积极变化等等因素的影响呢，上个月的猪肉价格也是终于有所回落，下降了百分之五点六，并带动了整个肉类价格的下降。受此影响，昨天新鲜出炉的2019年12月的 CPI 数据，在环比上有涨转平，在同比上和11月是一样的，上涨了 4.5%。不过呢，食品仍然是拉动 CPI 同比上涨的主要因素。和18年同期相比呢，食品的价格涨了 17.4%。从全年来看呢，去年 CPI 同比上涨了 2.9%， 在年初确定的预期范围之内。有业内人士预计，今年我国的通胀率仍然在温和可控区间。另外呢，在部分工业产品和大宗商品价格上涨的带动之下呢，上个月的 PPI 的同比降幅收窄，下降了百分昨天，胡润研究院首次发布了一份新的榜单，列出了2019年的中国民企500强，其中呢，阿里巴巴以 3.8 万亿的市值成为了最有钱的民企，腾讯以 2.9 万亿位居第二，第三名则是拥有 1.5 万亿市值的平安保险，之后的4到10名则分别是。华为、蚂蚁金服、美团、字节跳动、恒瑞医药、美的和滴滴出行。据了解呢，这份榜单的上榜门槛是一百四十亿，上榜企业的总市值达到三十六万亿，相当于中国 GDP 的百分之四十，平均市值七百一十亿。咱们接着来说说排在第十二名的京东。在美国东部时间1月8号，京东发布公告说，将发行总规模为10亿美元的企业债，将主要用于一般企业目的和现有债项的再融资。发行承销商是美银证券和瑞银集团香港分行。这也是京东时隔三年在二级市场的再次发债。截至2019年9月底，京东资产负债率是 61.9%， 现金流比2018年也充足了许多。拆分出来的京东物流、京东数科和京东健康，在去年的一级市场获得了大笔的融资。说说上高中难，考大学呢，一直有着独木桥过河的说法。不过，在人口迅速增长的深圳，这个说法呢，可能同样适用于。上高中，据官方数据显示，去年深圳中考报名的人数达到 7.83 万人，但公办普通高中的录取率大约只有 46% 还不到一半。而且呢，今年的形势可能更紧迫，符合报名条件的考生又增加了近9000人。对此，昨天深圳市市长陈如桂在做政府工作报告时提出，深圳计划用三年的时间新建和改扩建公办普通高中30所，新增学位6万个以上，以缓解学位的紧张。而今年计划安排的教育支出将在占到去年全年六分之一财政支出的基础之上再增长百分之十六。目前呢，深圳市政正在拟建四座类似大学城一样的高中园，每个园区将预计建设四所高中。不过，有深圳市的人大代表认为，高中生和大学生心智水平有差别，对家庭依赖的程度呢也不同，高中园不应该简单的模仿大学城，不适合大规模开建。每年的公务员招考都是不少毕业生求职选项之一。不过和学生时代不同，在这一过程中，有时候呢却出现性别歧视的现象。针对这一问题，最近最高检和全国妇联联合下发了一项通知，明确了对于国家机关、事业单位招聘过程中存在的性别歧视，检察机关可以发出检察建议或者提起公益诉讼。除此之外呢，如果相关组织、个人通过大众传播媒介或者其他方式贬低、损害妇女人格，也适用于这条规定。先给通知点个赞，但落实任重道远。接下来呢，说说之前的一起学生意外死亡事件。去年的12月26号早晨呢，南京邮电大学的硕士研究生谭大伟意外死亡。之后呢，网络上又曝光说，死者的导师张某平时呢对学生打压、谩骂，要学生延期毕业，并且一直安排学生给自己的私人公司干活。而谭大伟患有重度抑郁，最终不堪重负，结束了生命。前几天呢，南京邮电大学发布通报说，学校已经依据相关规定取消了张某研究生导师的资格，并根据学生意愿，将他的在读研究生全部转给了其他导师指导。后续调查处理呢，正在进行当中。另外呢，我们财经记者了解到，目前呢，已经排除是在实验过程中发生的安全事故，基本确认是自杀。最后呢，咱们来说说英国的哈里王子夫妇。英国当地时间1月8号，哈里王子夫妇宣布放弃高级王室成员的身份，并且会逐步的争取在财务上恢复独立，未来会自己去找王室之外的其他工作。不过呢，他们还会继续保留王室的头衔，并使用温莎城堡中的居所。如果被要求参与王室活动、履行职责时，他们也还是会参加。值得一提的是，哈里王子夫妇在发表声明之前没有和任何王室成员商量。王室方面强调，这份声明是私人的，没有被王室批准。他们目前针对这一事件的讨论还处于初步阶段。好，接下来关注今天的财新说：如何看待金融危机后中国国企的发展？世界银行集团金融竞争力和创新全球业务部首席民营经济发展专家张春林认为，中国国有企业的规模在金融危机后加速增长，但这些资产的主要部分并没有配置到通常所认为的战略重点行业，而是到了社会服务机关团体和其他以及房地产行业等。由此，一方面相关部门有必要在融资方面硬化国有企业的预算约束；另一方面，在国有资本管理上，分政策性和收益性两类资本，并在管理体制上区别对待，势在必行。为什么香港的经济发展情况不如澳门？北京改革和发展研究会研究员王明远认为，第一，香港作为一个拥有六七百万人口的国际大都会，经济体量相当于一个中型经济体，而澳门属于微型经济体。香港在发展和转型中所要解决的问题要比澳门复杂得多。第二，澳门通过填海获得了更多的陆地，香港则主要靠旧城更新来解决城市发展问题，成本远高于澳门。第三，由于博彩业的特殊性，内地并没有出现与澳门相竞争的城市，而香港的出口加工贸易和金融产业在内地很容易出现竞争对手，再加上内地具备人力和土地价格低廉的优势，香港制造业整体北移，本地产业空心化。如何缓解中小企业融资难、融资贵的问题？工银国际首席经济学家程实认为，第一，要精准施策、对症下药，从源头上消除部分货币政策工具对中小金融机构、中小企业的价格歧视；同时呢，也力求在业务终端削弱信用投放的顺周期性，打通宽信用的最后一公里。第二。多策并举，经济质量增长才有可能上行。一月专项债加速发行，积极财政对经济的托底作用增强；降准如期而至，保持了流动性的总体充裕。第三，由于中国金融政策的重心已经从防风险转向了稳增长和促改革，因此未来相应的政策空间有望显著扩展。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是张宏一句话，看看今天有哪些重要资讯不容错过。自然资源部表示，中国将全面开放油气勘查开采市场，只要在中国境内注册净资产不低于3亿人民币的内外资企业，都有资格取得油气矿业权。教育部印发通知，要求各地对于通过非正常户籍学籍迁移、户籍学籍造假等手段获取高考资格的高考移民，要严肃处理。央行发布数据显示，截至2019年底，市场化债转股的投资规模超过 1.4 万亿。乘联会数据显示，中国2019年广义乘用车零售销量同比减少 7.5%， 是连续第二年下滑。昨天，邮储银行发布公告显示，该行 A 股 IPO 联席主承销商已经全额行使超额配售选择权，这意味着 IPO 圆满收官。延安必康公告称，控股股东新宜必康及一致行动人李宗松前期所质押的股份存在不超过公司总股本 3% 的被动减持情况。天眼查数据显示，滴滴成立了新公司滴滴智通广州科技有限公司，经营范围包括网络安全信息咨询、二手车经济和销售等。江小白对于今年计划 IPO 的消息回应称，这是谣传，目前江小白并没有 IPO 的计划。天眼查数据显示，近日百度 App 因为向公众提供15本涉嫌含有禁止内容的网络出版物，被罚款 4.8 万。专家组认为，武汉不明原因病毒性肺炎病例的病原体初步判定为新型冠状病毒。8号，安徽省长丰县发生客货车相撞事故，导致8人死亡。当地时间9号，英国议会下院三读通过了首相鲍里斯·约翰逊的脱欧议案，议案将移交上院。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗昨天发生了一起大巴翻车事故，已经造成19人死亡。惠普公司再次拒绝了施乐主动提出的收购要约，称这一潜在交易严重低估了该公司的价值。最后是国际资本市场，美股三大股指再创收盘历史新高，道指涨 0.74% 报收于 28,957 点；纳指涨 0.81% 标普五百指数涨 0.67% 中概股中，瑞幸咖啡涨 12.44% 阿里巴巴涨 1.63% 国际油价下跌 ，WTI 原油跌 0.08% 报收于每桶 59.56 美元；布伦特原油跌 0.11% 报收于每桶 65.37 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社，各位。安心上班，好好挣钱，咱们下周见。